0: Η στο φως της ημέρας του Κωνσταντίνου Καβάφη Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου Εκαθίμιν e μία μετά το δείπνον στο το καζίνον του Αγίου Στεφάνου εν Ραμλείο Ο φίλος μου Αλέξανδρος ως τις κατόκης των καζίνων, μας είχε προσκαλέσει εμέ και έναν άλλον νέον πολύ σχετικό μας να διπνίσουμε μαζί του. Όπως δεν ήταν εσπέρα της μουσικής, πολύ ο λίγος κόσμος είχε έλθει και οι δύο φίλοι μου και εγώ είχαμε όλο το μέρος δια τους εαυτούς μας. Ομιλούσαμε περί διαφόρων πραγμάτων και όπως δεν θα εκ των πολύ πλουσίων, ήλθαν αρκετά φυσικά η ομιλία περί χρημάτων περί της ανεξαρτησίας την οποίαν δίδουν και περί των ειδονών ε τα ακολουθούν. Ο Ισεκ των φίλων μου έλεγε ότι ήθελε να έχει 3 εκατομμύρια φράγκα και σε να περιγράφει τι ήθελε να κάνει και προπάντων τι ήθελε να πάυσει να κάνει εάν είχε το μεγάλον αυτό ποσόν. Εγώ ο λιγαρκέστερος, Ιρκούμιν, εις 20.000 φράγκα εισόδημα των χρόνων. Ο Αλέξανδρος είπεν, Εάν ήθελον, θα ήμουν τώρα ποιος πως άκησε εκατομμυριούχος, αλλά δεν ετόλμησα. Οι λόγοι αυτοί μας εφάνισαν περίεργοι. Γνωρίζαμε καλά την ζωή του φίλου μας Αλέξανδρου και δεν ενθυμούμεθα να το παρουσιάσει ποτέ ευκαιρία να γίνει πλειστάκης εκατομμυριούχος και υποθέσαμε ότι δεν ομίλει σπουδαίως και ότι θα επικολούθη καμία αστιότης. Αλλά το πρόσωπο του φίλου μας ή το πολύ σοβαρόν και τον εζητήσαμεν την εξήγηση της ενηγματικής φράσεώς του. Εδίστασεν επί μία στιγμήν, αλέπειτα είπεν, «Εάν ήμην η συντροφιά, έφνης μεταξύ των λεγόμενων ανεπτυγμένων ανθρώπων, δεν θα εξηγούμην, διότι θα με περιγελούσαν. Αλλά εμείς ευρισκόμεθα κομμάτι πλέον υψηλά από τους λεγόμενους ανεπτυγμένου ανθρώπους, δηλαδή τελεία πνευματική ανάπτυξης Μα έκαμε να απλού, αλλά απλούς ανεφαμαθίας. Εκάμαμεν όλων των γύρων. Όθεν φυσικός επιστρέψαμεν ιστο το πρώτο σημείο. Οι άλλοι έμειναν ισταμισά. μισά. Δεν ξεύρουν, δε κάζουν που τελειώνει ο δρόμο. Οι λόγοι ούτι δεν μας εξέπληξαν διόλου. Είχαμε ένα πόλι τον υπόλοιπο συνοκαθίσδι και δια του άλλου δύο. Ναι. Επανέλαβε ο Αλέξανδρος. Αν έτολμούσα θα ήμουν υπερ αλλά φοβήθηκα. Είναι δέκα χρόνο ομιλία. Δεν είχα πολλά χρήματα τότε, ω και τώρα, ή μάλλον δεν είχα χρήματα διόλου, αλλά τρόπο την ή ή άλλο τραβούσα εμπρός και ζούσα όπως καλά. Κατοικούσα εις ένα σπίτι στην οδόν Σερίφ Πασά. Το εκρατούσε μία χείρα ιταλή. Είχα τρία δωμάτια καλώς επιπλωμένα και έναν υπηρέτην ιδιαίτερον εκτός της υπηρεσίας της οικοδεσπίνης, η οποία ήτοι στη διάθεσή μου. Ένα βράδυ είχον υπάγει στο Ρωσίνι και αφού ήκουσα αρκετά ονοησίας, απεφάσισα εις τα μισά να υπάγω να κοιμηθώ, διότι είχα την επάβριο να εξυπνήσω ενορίς δια μίαν εκδρομήν εις το Αβουκύρ, εις την οποίαν ήμην προσχεκλημένος. Φθάσας ιστο δωματίον μου ήρχισα κατά τη συνήθεια μου να περιπατώ επάνω-κάτω συλλογιζόμενος τη ημέρας, αλλά όπως δεν είχαν τίποτε το ενδιαφέρον, ενίσταξα και έπεσα να κοιμηθώ. Πρέπει να μια μιάμισιν ή δύο ώρας, χωρίς να ονειρευτώ, διότι ενθυμούμαι ότι περί την πρώτην μετά το μεσονύχτιον με εξύπνησεν εις θόρυβος ή των δρόμων και δεν ενθυμούμεν κανένα όνειρον. Θα απεκοιμήθειν πάλιν περί μισή. Και τότε με εφάνει ότι η στο το δωμάτιό μου εις άνθρωπος με τρίου αναστήματος έως 40 ετών. Εφορούσε μαύρα ρούχα, αρκετά παλαιά και ψάθινο καπέλο. Η το αριστερό χέρι εφορούσε ένα δαχτυλίδι το οποίον είχε ένα σμαράγδι πολύ μεγάλο. Τούτο με έκανε εντύπωση ως ανάρμοστον με την άλλη του ενδυμασίον. Είχε γένια μαύρα με πολλέ άσπρες τρίχες και κάτι τι περίεργο στα μάτια. «Ένα βλέμμα και χλεβαστικών και μελαγχολικών. Εν γέννη όμως, εις τύπος μάλλον κοινό Από εκείνους τους ανθρώπους, όπου απαντάς πολλούς. Τον ερώτησα τι με ήθελε. Δεν απήντησε να μέσως, αλλά με εκείταξε δύο λίγα λεπτά ως με υποψίαν ή ως να με εξήταζε δια ότι δεν έκαμε λάθος. Έπειτα με είπεν, «Ο τόνος της φωνής του ήταν ταπεινό και δουλικό. Είσαι πτωχός, το Ξεύρο. Ήλθω να σε είπω έναν τρόπο να γίνεις πλούσιος. Από το μέρο της στήλη του Πομπίου γνωρίζω έναν τόπο στον οποίο είναι κρυμμένο μεγάλο θησαυρό. Εγώ από τον θησαυρών δεν θέλω τίποτε. Μόνο ένα μικρό σιδερένιο κουτί θα πάρω που θα ευρεθεί στο βάθος. Τα άλλα όλα θα είναι δικά σου. Και από τι σύγκειται αυτός ο μεγάλος θησαυρό, ρώτησε. «Από χρυσά νομίσματα», με είπεν, «αλλά προπάντων από πολυτιμούς λήθους. Έχει δέκα ή δώδεκα μαλαγματένια κουτιά γεμάτα από διαμάντια, μαργαριτάρια και νομίζω, ως να προσπαθούσε να ενθυμηθεί, από σαπφύρους». Εσκέφθη τότε γιατί δεν επήγαινε να πάρει ό,τι ήθελε μόνος του και τι ανάγκη με είχε. «Δεν με άφησε να εξηγηθώ. Καταλαμβάνω τη σκέψη σου». «Διατί λέγει δεν υπάγω να πάρω ό,τι θέλω μόνος μου». Υπάρχει μία αιτία, την οποία δεν δύναμε να σε είπω ή με εμποδίζει. Είναι μερικά πράγματα τα οποία και εγώ ακόμη δεν μπορώ να κάμω. Όταν είπε το και εγώ, ως μία λάμψη σε και από τα μάτια του και εν φοβερών μεγαλείων τον μετεμόρφωσε διέν δευτερόλεπτον. Αμέσως όμως ανέλαβε τον ταπεινότων τρόπων, ώστε θα με κάμεις μεγάλην χάρη να έλθει μαζί μου». Απολύτως χρειάζομαι ένα και εκλέγοσε, διότι θέλω το καλό σου. Έλα αύριο να με έβρεις. Θα σε περιμένω από το μεσημέρι έως ή τα 4 το απόγευμα ίστην την μικρά πλατείαν, εις το καφενείον που είναι κοντά στα σιδεράδικα. Με αυτούς τους λόγους εξεφανίστη. Την επάυριον, όταν εξύπνησα καταρχάς, δεν με ήλθεν εις το όνειρον διόλου. Αλλά αφού επλήθηκα και κάθεσα να προγευματίσω, Επέστρεψε εις στη μνήμη μου και με εφάνει αρκετά παράξενον. Ήθε να είτο αληθές, είπων, και έπειτα το ελισμόνισα. Υπήγα εις την αγροτική εκδρομή και εδιασκέδασα πολύ. Είμαι θα αρκετά πολύ άριθμοι, περίπου τριάντα, άνδρες και γυναίκες. Η ευθυμία μας το σπανία, αλλά δεν σας διηγούμε τα καθέκαστα διότι είναι έξω του προκειμένου. «Εδώ ο φίλος μου, ο άλλος, επαρατήρησε. Και είναι περί των, διότι εγώ τουλάχιστον τα γνωρίζω. Εγώ, εάν δεν απατώμαι, σε αυτήν την εκδρομή. Ίσο. Δεν σε ενθυμούμε. Δεν είναι η εκδρομή την οποία έκαμε ο Μάρκος πριν φύγει οριστικό διαγκλίαν. Ναι, βέβαια. Θυμάσαι λοιπόν τι ωραία περάσαμε. Καλός καιρό, Ή μάλλον περασμένος καιρό. Είναι εν και το αυτό». Αλλά δια να επανέλθω το θέμα του λόγου, επέστρεψα από την εορτή αρκετά κουρασμένος και αρκετά αργά. Μόλις είχα καιρό να αλλάξω ρούχα και να φάγω και έπειτα υπήγα εις μια φιλικήν οικογένεια όπου εγένετο είδο χαρτοπαιχτικής βεγκαίρας και όπου έμεινα παίζον μέχρι τον 2,5 μετά το μεσονύχτιο. Εκέρδισα 150 φράγκα και επέστρεψα κατευχαριστημένο. Έπεσα λοιπόν να κοιμηθώ με ελαφρά καρδίαν και απεκοιμήθην αμέσως ο συντίνοντος συντύνοντος του καμάτου της ημέρας. Μόλις όμως με πήρεν ο ύπνος, με συνέβη εν περίεργον. Είδα ότι είχε φώσει στο δωμάτιον και απορούσα δι'ατί δεν το έσβησα πριν πλαγιάσω, ότε βλέπω να έρχεται από το βάθος του δωματίου. Ή το αρκετά μεγάλον το δωμάτιό μου, από το μέρος της θήρας, ένας άνθρωπος, τον οποίον ανεγνώρισα αμέσως. Εφορούσε τα ίδια μαύρα ρούχα και το ίδιο παλαιό ψάθινο καπέλο. Αλλά το δυσαρεστημένος και με είπε «Σε περίμενα το απόγευμα από το μεσημέρι έως εις τας τέσσερις στο το καφενείο. Διατί δεν ήλθες? Σε προτείνω να σε κάμω την τύχη σου και δεν σπέβδεις. Θα σε περιμένω και πάλι στο το καφενείο σήμερον το απόγευμα από το μεσημέρι έως ήστα τας Και να έλθεις χωρίς άλλο». Έπειτα εξεφανίστη ως την άλλη φοράν. Αλλά τώρα εξύμνησα με τρόμον, το δωμάτιον ή το σκοτεινόν. ή το φως, το όνειρον ή το τόσο αληθινόν, τόσο ζωηρόν, ώστε ήμουν κατάπληκτος και καταπτωημένος. Είχα την αδυναμία να υπάγω, να υπάγω να είδω εάν η θύρα ή το κλειδωμένη. Ή το κλειδωμένη ως πάντοτε. Ήταν το ορολόγιον, ήτο η θυρα η το κλειδωμενη η το κλειδωμενη ω παντοτε ειδα το ορολογιον ητο η ωρα τρει και μισή. Είχ δεν σα κρύπτω και δεν ενδρέπω με διόλου να σα είπω ότι ήμουν πολύ τρομαγμένο. Εφοβούμαι να κλείσω τα μάτια μου, μη τυχόν κοιμηθώ και πάλι, και επανίδο τον φανταστικό επισκέπτη μου. Εκάθισα εις μίαν καρέγλα, πολύ νευρικό. Περίτας πέντε ήρχισε να χαράζει. Íνοίξα το παράθυρο και έβλεπα τον δρόμο να ξυπνά σιγά σιγά. Μερικέ πόρτε είχαν ανοίξει και περνούσαν μερικοί πολύ πρωινοί γαλατάδε και τα πρώτα κάρα των ψωμάδων. Το φως κάπως με καθυσίχασε και εμπλάγιασα πάλιν και εκοιμήθην έως εις τα, εις τα σενέα. όταν εξύπνησα και με ήλθεν η ενθύμηση της νυχτερινής ταραχής, η εντύπωση ήρχισε να χάνει πολύ τη εντάσιώς τη. Οι πόρουν, μάλιστα γιατί να συγχιστώ τόσο. Εφιάλτες βλέπει ο καθή και έχουν ήδη στην ζωή μου πολλά. Εξάλλου, τούτο εδώ δεν είναι το ένα είναι αληθέες ότι είχον ήδη δει το αυτόν όνειρον, αλλά τι με τούτο. Και πρώτον, είτο βέβαιον ότι το είδα δείς. Μήπως ονειρεύθειν ότι είχον ήδη προηγουμένως τον αυτόν άνθρωπον. Αλλά καλό στη τη μνήμη μου, επαρέτησα την ιδέαν Ή το βέβαιον ότι είχον ήδη το όνειρον προχθές. Αλλά και τότε τι το παράδοξον. Το πρώτον όνειρον φαίνεται είτο πολύ ζωηρόν και με άφησε μεγάλη εντύπωση. Και τούτου ένεκα το είδα και πάλι. Εδώ όμω η λογική μου εχόλαινε ο λίγων, διότι δεν εθυμούμιν το πρώτο όνειρο να με έκαμε εντύπωση. Καθόλου την παρελθούσαν ημέρα δεν το εσκέφθην επί στιγμή. στην εκδρομήν και στην την βραδινίνη συναναστροφήν περί άλλου, εσυλλογιζόμεν ή περί του όνειρου. Πλην τι με τούτο, δεν συμβαίνει συχνά να ονειρευόμεθα περί προσώπων τα οποία δεν έτη και περί των οποίων επίσης δεν εσκέφθημεν επί πολλά έτη. Φαίνεται ότι η μνήμη των μένει εγχαραγμένη κάπου εν το πνεύματι, και έφνης εις το όνειρον αναφαίνεται. Ώστε που το παράδοξον, εάν ονειρεύθειν εκ νέου πράγμα παρελεύσεως 24 ωρών μόνον, ακόμη και αν κατά την διάρκεια τη ημέρας δεν εσκεπτόμην περί αυτού. Έπειτα είπα ότι είχα αναγνώσει που, περί θησαυρού «Και λελιθότος, επενήργησε τη μνήμη μου τούτο, αλόσον και αν εξήταζα, δεν ανέβρις κάτι αύτην ανάγνωσιν. Τέλος, ευαρύνθιν να σκέπτομαι και ήρθε να ενδύομαι. Είχα να υπάγω εις έναν γάμον, και ο γρήγορα η και η εκλογή της ενδυμασίας μου, εδίωξε το όνειρο να αποτονούν μου όλος διόλο. Κατόπιν, εκάθισα στο το πρόγευμά μου και δια να περάσω καμίαν ώρα, επήρα και διάβασα εν περιοδικών εκδιδόμενων εν Γερμανία. Τον Έσπερων, νομίζω. Πήγα ει τον γάμον όπου ήταν συναθρισμένη όλη η καλή κοινωνία τη πόλεως. Είχα τότε πολλά σχέσει και ω εκ τούτου επανέλαβα απείρου φορά μετά την τελετή ότι η νύφη το πολύ εύμορφη μόνον ο λίγων χλωμή. Ότι ο γαμβρός ήταν πολύ καλό νέο και έχει και χρήματα και άλλα τι αυτά. Ο γάμο τελείωσε περίπου ει τα σεντεκάμιση Και μετά το τέλο ή πήγα ει τον σταθμό βούκλη. Δια να μία νοικία την οποία με είχαν συστήσει και την οποία επρόκειτο να ενικιάσω δια γερμανική νοικογένεια του Καρου, σκοπεύουσα να περάσει το καλοκαίρι ει Αλεξάνδρεια. Η νοικία τον το όντι και καλώ διηρημένη, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο με είχαν ήπι. Εν είπε υπεσχέθηνη στην οικοκυρά να συστήσω την οικία τη ω κατάλληλον. Η οικοκυρά διαλήθη και ή να με συγκινήσει με διηγήθη όλα τα παθήματά της, πώς και πότε πέθανε ο μακαρίτης, πώς είδε και την Ευρώπη, πώς δεν ήταν γυναίκα για να νοικιάζει το σπίτι της, πώς ο πατέρας της ήταν του δεν θυμούμε ποιου πασά τα κτλ. Εκπληρώσα χρέο χρέος το επέστρεψα εις την χώρα. Έφτασα εις το σπίτι μου ή την πρώτη μετά μεσημβρία και έφαγα με μεγάλη όρεξη. Αφού τελείωσα το γεύμα μου και έπειον τον καφέ μου, Εξήλθον δια να υπάγω εις ενός φίλου μου κατοικούντος εις ξενοδοχείων πλησίων του καφενείου παραδείσου, δια να διοργανώσουμεν τίποτε δια το απόγευμα. Ήτο ομήν Αύγουστος και ο ήλιος αρκετά καυστικός. Εκατεύαινα αργώς την οδόν Σερίφ Πασά, δια να μην ιδρώσω. Ή οδός, όπως πάντοτε ή την ώραν εκείνη ή το Συνήντησα μόνον έναν δικηγόρο με τον οποίον είχα εργασίαν δια τα έγγραφα της πωλήσεως μικρού τόπου εις το Μοχαρέμβη. το τελευταίο τεμάχιονο αρκετά μεγάλου γηπέδου, το οποίον επολούσα σιγά σιγά και ούτω εσκέπαζα εν μέρος των εξόδων μου. Ο δικηγόρος ήτο τίμιος άνθρωπος και δι' αυτό τον εξέλεξα. Αλλά το φλίαρος. Καλύτερα να με έκλεπτεν ο λίγων και να μην με σκότισε το κεφάλι με τη «Δια εν παραμικρόν πράγμα με ήρχιζεν ατελευτή τους ομιλίας. Τι εμπορικών δίκαιων με έλεγεν, τι ρωμαϊκών δίκαιων, έφερε μέσα των Ιουστινιανών, ανέφερε παλαιάς δίκας όπου είχεν εις την Σμύρνην, επενίτο με εξηγούσε χίλια πράγματα, όλος άσχετα, και με ευαστούσε από το ρούχο, πράγμα το οποίον μισό. Είχα να υπομένω την φλιαρίαν του ανοή του τούτου, διότι κάθε τόσον, όταν εξυντλεί το ηρήμι της πολυλογία του, επροσπαθούσα να μάθω τα κατά την πόλη συν τα οποία είχαν διεμέζωτικότατο ενδιαφέρον. Επροσπάθειέ μου αύτε, με έβγαλαν από τον δρόμο μου και επήγαινα μαζί του. Επεράσαμε το επί της πλατείας των προξένων πεζοδρόμιων του χρηματιστηρίου. Επεράσαμε των μικρών δρόμων, τις ενώνει την μεγάλη με την μικράν πλατείαν. Και επιτέλους, όταν εφτάσαμε στο κέντρο τη μικρά πλατεία, είχαν λάβει πλέον όλα στι πληροφορίες όπου ήθελα και με άφησε ο δικηγόρο μου ενθυμηθεί ότι είχε να επισκεφθεί πελάτην εκεί που διαμένοντα. Εστάθην μία στιγμή και τον έβλεπα να απομακρύνεται και καταρώμη τη φλιαρίαν του που με έκαμε μέσα ιστό συνζέστην και ιστό τον ήλιο να βγω από τον δρόμο μου. Ετοιμαζόμουν να επιστρέψω επί των βημάτων μου και να πορευθώ προ την οδόν του καφενείου Παραδείσου. Ότε έφνης, η ιδέα ότι ήμουν στη την μικρά πλατεία με εφάνει αλόκοτος. Ερώτησα τον εαυτόν μου διατί και ενθυμήθην τον το μου. «Εδώ είναι όπου ο περίφημος κάτοχος του θησαυρού με έδωκε συνάντηση. Είπα καθεμαυτόν και εμιδίασα. Μηχανικός δε έστρεψα την κεφαλήν προς το μέρος όπου ήσαν μερικά σιδεράδικα. Φρίκι. Εκεί ήτο εν μικρών καφενείων και εκεί εκάθητο. Η πρώτη εντύπωσής μου ήταν ω μία ζάλη και νόμιζα ότι ήθελα να πέσω. Ακούμπησα εισέν παράπηγμα και τον κοίταξα πάλι. Τα ίδια μαύρα ρούχα, το ίδιο ψάθινο καπέλο, η ιδία φυσιογνωμία, το ίδιο βλέμμα. Και με παρετήρη ασκαρδαμιχτή. Τα νεύρα μου έλαβαν τη αυτήν έντασιν όπου ενόμιζα ότι είχε χυθεί σίδερο εντός μου. Η ιδέα ότι το μέρα μεσημέρι, ότι επερνούσαν άνθρωποι αδιάφοροι. «Νομίζοντες ότι τίποτα έκτακτον δεν συνέβαινε και ότι εγώ, μόνος εγώ, εγνώριζουν ότι συμβαίνει το φρικτότερον πράγμα ότι εκάθιτο το εκεί εν Φάντασμα «τις είδε δυνάμεις έχων και από ποιαν σφαίραν του αγνώστου ερχόμενων, από ποιαν κόλασιν, από ποίον έρευος, με παρέλειε και ήρχεσαν να τρέμω». Το φάντασμα δεν εσήκωνε το βλέμμα από επάνω μου. «Τότε με εκυρίευσεν ο τρόμος μη τύχει και σηκωθεί και με πλησιάσει. Μη τύχει και με ομιλήσει, μη τύχει και με πάρει μαζί του. Και κατά αυτού πια δύναμη Ανθρωπίνη θα είναι δύνατο να με βοηθήσει. Ερήφθην ει μίαν άμαξαν, και δόκα ει τον αμαξιλάτη μίαν μακρινή διεύθυνση, δεν εθυμούμε πού. Όταν συνήθωνο λίγων, είδα ότι είχα φτάσει σχεδόν ει το σίδι Γάβυρ. Ήμιν κάπω ψυχρεμότερο, και ήρθε να συζητώ το πράγμα. Διέταξα τον αμαξιλάτη να γυρίσει στην χώρα. Είμαι τρελό. Εσκεπτόμην, αφέχτω τα υπατήθην. Θα το κανεί ο οποίο ομοίαζε τον άνθρωπο του ονείρω μου. Πρέπει να επιστρέψω να βεβαιωθώ. Πολύ πιθανόν να έφυγε και τούτο θα είναι μία απόδειξη ότι δεν είναι ο ίδιο, διότι με είχε νύπει ότι θα με περιμένει έω ή στα τέσσερε. Με αυτά στα σκέψει είχα φτάσει μέχρι του θεάτρου Ζιζίνια. Και εκεί, ποιόν έκκλησην ει όλον μου το θάρρο, διάταξα τον αμαξιλάτη να με υπάγει στη μικρά πλατεία. Η καρδία μου εκτυπούσε όπου εθαρούσα ότι ήθελε σπάσει ότε πλησίαζα εις το καφενείον. Ισολίγιν απόσταση έκαμα τον αμαξιλάτη να σταθεί. Τον ετράβηξα δε από τον να με συν δύναμη όπου εκόντεψε να πέσει από την θέση του διότι τον έβλεπα να προχωρεί πάρα πολύ κοντά εις το και διότι, διότι εκεί ήταν το, το φάντασμα ακόμη. Τότε βάλθηκα να τον κοιτάζω εταστικός, ζητώντα να εύρω ανομοιότητα προ τον άνθρωπο του ονείρου, ώστε να μην ήρκει η ότι το αυτός, το γεγονό ότι εκαθίμιν εντό αμάξη και τον εκοίταζα εταστικός, πράγμα το οποίο κάθε ξένο ήθελε παραξενευτεί και θα με εζήτη εξήγηση. Τουναντίον, εκείνο απαντούσε ενιστο βλέμμα μου με βλέμμα επίση και με φυσιογνωμίαν πλήρη ανησυχίας διε την απόφασιν όπου ήθελα λάβει. Φαίνεται δε ότι οι νόητα σκέψει μου, ώστας είχεν εννοήσει εν το ονείρο μου, και δια να με αφαιρέσει κάθε αφιβολίαν περί της ταυτότητός του, έστρεψε προσεμέ το αριστερόν του χέρι και με έδειξε. Τόσο καθαρά με έδειξεν, όπου εφοβούμην να μην το επαρατήρησεν ον τη, το σμαράγδινον δαχτυλίδι το οποίο με είχε κάνει ὄνειρο Αφήκα μίαν φωνήν τρόμου και είπα τον Αμαξιλάτη, ω τώρα ύρχισε να ανησυχεί περί της υγεία του πελάτου του, να υπάγει στην λεωφόρον Ραμλίου. Ο μόνο σκοπό μου ήταν η απομάκρυνση. ότε έφτασα στην λεωφόρον Ραμλίου, τον είπα να διευθυνθεί στον Άγιον Στέφανον, αλλά όπω έβλεπα ότι ο Αμαξιλάτη εδίσταζε και ψιθύριζε κάτι τι κατέβει, και τον επλήρωσα. Εσταμάτησα μία άλλην άμαξα και διέταξα να με υπάγει Άγιο Στέφανον. «Έφτασα εδώ κακός έχων». Η στην την αίθουσα του καζίνου και ετρόμαξα όταν είδα τον εαυτό μου στον τον καθρέπτην. «Ήμην χλωμός ως πτώμα». Ευτυχώς η αίθουσα ή το κενή. Ερύφθην επί ενός καναπέ και ήρχεσαι να σκέπτομαι περί του πρακτέο. «Να επιστρέψω εις την οικία μου με ή το αδύνατον». «Να επιστρέψω πάλιν εις εκείνο το δωμάτιον όπου εισήλθεν τη νύχτα ως υπερφυσική σκιά» εκείνος τον οποίον προ λίγο είδα καθήμενον εις έν κοινών καφενείων υπό το σχήμα φυσικού ανθρώπου ή το εξολόγο. λόγου. διότι βεβαίως είχε την δύναμη να έλθει να με έβρει παντού, αλλά ήδη προωρών εσκεπτόμινα συναρτήτως. Τέλος, επήρα μίαν απόφαση, είτο δε να προστρέξω εις τον φίλο μου Γάμα Βίτα, ο οποίο τότε κατόκει εις Μοχάρεμβέ. «Ποιος Γάμα Βίτα» Ηρώτησα. «Εκείνος ο εκκεντρικός που κατεγίνεται εις την σπουδήν της μαγείας. Αυτός και τούτος συνέτεινε εις το να τον εκλέξω. Πώς επήρα το τρένο, πώς έφτασα εις Μοχάρεμβέι, πώς έβλεπα δεξιά και αριστερά ο στρελός μη τύχει και φανεί το φάντασμα πάλι κοντά μου, πώς έπεσα εις τον θάλαμον του γάμα βήτα, ενθυμούμε αμυδρός και συγκεχημένος. Ενθυμούμε καθαρά μόνον ότι ότε ευρέθην πλησίον του, Ήρχε σαν να κλαίω ιστερικός και να τρέμω ολόκληρος και να τον διηγούμε την φρικτή μου περιπέτεια. Ο ΓΒ με καθησύχασε και μισοσοβαρός, μισοαστειευόμενος, με είπε να μην φοβούμε. Ότι στην οικία του δεν θα ετολμούσε να έλθει το φάντασμα ή και αν ήρχετο θα το εξαιδείω και να μέσως. Εγνώριζε με έλεγε το είδο των υπερφυσικών τούτων παρουσιών και γνώριζε τον τρόπων του εξορκισμούτων. Εξάλλου, με να πιστώ ότι δεν είχα πλέον καμίαν αιτία φόβου, διότι το φάσμα ήλθε νησεμέ επί ορισμένο σκοπό. Την απόκτηση του σιδηρού κυβωτίου, το οποίο δεν είναι δύνατο να λάβει, φαίνεται, άνευ της παρουσίας και βοηθείας ανθρώπου. Το σκοπό αυτόν δεν επέτυχε και θα εγνώριζε ήδη εκ του τρόμου μου ότι δεν έμενε πλέον ελπής να το επιτύχει. Αναφιβόλως θα υπάγει να πείσει άλλον τεινα. Ο Βήτα ελυπεί το μόνον όπου δεν τον ειδοποίησα εν γέρος δια να μεταβεί να το φάντασμα ο ίδιος και να το ομιλήσει διότι προσέθεσεν εν τη ιστορία των φασμάτων η παρουσία των πνευμάτων ή των δαιμόνων τούτων εις το τη ημέρας είναι λίαν σπανία. Εν τούτης, αυτά όλα δεν με καθησύχαζον. Επέρασα πολύ ταραγμένη νύχτα και την επαύριον εξύπνησα με πυρετών. Η άγνοια του ιατρού και η εξημένη κατάσταση του νευρικού μου συστήματος με υπέφεραν μίαν εγκεφαλική θέρμην από την οποίαν ο λίγου δίνα πέθνισκα. Ότε ανέλαβον ο λίγων εζήτησα να μάθω την ημερομηνία. Είχω να την 3η Αυγούστου και υπέθετα ότι θα είτο ή εβδόμη ή η ή ή το 2 Σεπτεμβρίου. Εν μικρόν ταξίδι μία νήσων του Αιγαίου ετάχυνε και συνεπλήρωσε την ανάρρωσή μου καθ' όλην τη διάρκεια τη ασθενίας μου ήμουν στην οικία του φίλου μου Βήτα, ω τις με εφρόντισε με την αγαθήν καρδίαν, ειν γνωρίζεται. Η δημόνη όμως μες τον εαυτόν του, όπου δεν είχε ένα αρκετόν χαρακτήρα να διώξει των ιατρών και να με θεραπεύσει με τα μαγικά μέσα, τα οποία και εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον εις αυτήν την περίσταση θα με θεράπευαν επίσης γρήγορα όσο και ο ιατρός. Ιδού φίλοι μου την ευκαιρία την οποία ευκ αλλά δεν ετόλμησα. Δεν ετόλμησα και δεν το μετανόω. Εδώ σταμάτησε ο Αλέξανδρος. Η πολύ πίστης και η μεγάλη απλότης μεθόν έκαμε τη διήγησή του, μας εμπόδισε να την σχολιάσουμε. Εξάλλου, η ώρα ήταν μεσάνυχτα και 27 λεπτά. Και όπως το τελευταίο τρένο διαντιχώραν χώραν ήταν εις τα 12.30, να τον αποχαιρετήσουμε και να φύγουμε βιαστική.